0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Nicolas Ducaudercé, fondateur de Beaubleu. Nicolas. Bonjour, sage. Comment tu vas Très bien, très bien. Merci
1: pour l'invitation. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Ouais. Eh ben, je m'appelle Nicolas. À la base, je suis designer euh, automobile. Et puis après, très rapidement, euh, je me suis focalisé plutôt sur le produit de luxe et surtout sur, euh, sur l'horlogerie. Mais j'avais fait un petit passage avant. J'avais mon agence de design et euh, où j'ai fait pas mal de produits pour des startups ou des grands groupes. Et, euh, et maintenant, avec Beaubleu, euh, de coup, depuis 2017. On va en parler de Beaubleu.
0: Mais à quel moment tu as flippé
1: j'ai flippé au moment où en fait j'avais un très gros projet bon qui était pour euh, alstom et en fait c'est un, un projet bon qui était très ambitieux très intéressant mais comme c'est un gros bateau euh, et que du coup les procès sont hyper longs j'avais pas mal de temps finalement euh, j'avais finalement pas mal de temps pour moi et un peu égoïstement je me suis dit je vais me faire euh, ma propre monde j'avais un projet que que j'avais utilisé pour mon diplôme de, de fin d'année et puis je me suis dit bon moi bah, je vais reprendre ce, ce dessin là je vais le sortir des cartons je vais me refaire un bah, je vais me faire ma montre, tout simplement. Mais au départ, c'était juste parti pour être juste un prototype fonctionnel, euh, juste pour moi. Et donc, j'ai redessiné la montre, euh, ce qu'on appelle le boîtier. Puis après, au niveau du cadran, des aiguilles. Et puis, au bon, début, je suis arrivé à une montre assez classique, finalement, du cadran avec des aiguilles droites, euh, comme on peut l'imaginer. Et puis, je trouvais ça assez ennuyant. Donc, euh, du coup, euh, j'ai redessiné la montre. Je suis arrivé justement sur cette signature qui est les aiguilles rondes. Et là, je me suis retrouvé avec un produit un peu qui parlait par lui-même. En tout cas, je me suis dit qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de le, le travestir avec du market. Et de l'autre, donc ça, j'avais ça dans une main. Et dans l'autre main, bah, j'avais accompagné quand même pas mal de startups qui avaient fait leurs produits. J'avais vu un petit peu euh, les écueils qu'ils ont euh, rencontrés, euh, enfin voilà tous ces problèmes, etc. Et je me suis dit, bon, OK, je vois quand même à peu près ce que c'est de créer une boîte qui plus est qui fait des produits. Et puis, ils pouvaient m'accompagner aussi en termes de, 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 mentor, de mentoring. Et, j'avais un produit qui parlait un peu de lui-même, donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais on peut tester. Au départ, c'était juste un test, un projet. On s'est dit, bah, ok, le proto, on va voir s'il peut se vendre comme ça. Enfin, en tout cas, est-ce qu'on peut précommander à partir de là Et donc, du coup, en septembre 2017, je crie sur tous les toits que dans trois mois, j'aurai des protos et que je pourrais euh, vendre à partir de là. Ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'en décembre, du coup, j'ai présenté les protos. Et les gens ont précommandé directement sur le site, et ce qui a permis de, on va dire, lancer le POC, Proof of Concept, pour être très Startup Nation. Et puis voilà, donc l'idée, c'était de faire ce test pendant un an, où là, j'étais à 100% de, dessus en 2018. Et surtout qu'on a livré 1er avril 2018, donc entre septembre et avril, voilà, on a fait création de la boîte, création du, du petit site, production et livraison. Euh, voilà. Il fallait que ça aille vite pour que si ça se casse la figure, ça se casse la figure tout de suite. Et que si ça monte des signes de vie, il fallait que ça monte des signes de vie ouais, assez rapidement. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, Beaubleu Beaubleu, bah, maintenant, on est quasiment à la cinquième année. Enfin, On arrive, ça va, 5 ans en septembre. Donc, on n'est plus à l'étape du POC. Donc là, ça se passe, bah, passe super bien. D'autant que, voilà, de, pour retracer un peu l'histoire, 2018, bah, on se fait connaître un peu par notre site internet. Pas mal de bouche à oreille, quelques petits articles par-ci, par-là. Mais, mais, mais rien de, de, très, euh, de très impressionnant. Et puis, 2019... Là en fait, il y a des malgré tout, il y a des grands revendeurs, donc euh, le particulier le printemps, qui vient en fait me voir et qui me dit bah voilà, nous on aime bien le concept, voilà, on a envie de tenter, c'est une nouvelle manière de voir l'horlogerie, etc. Donc euh, il me dit bon, on fait un test avec euh, avec Beau bleu Et puis je leur dis euh, très humblement que moi aussi je vais faire un test avec eux parce que c'était pas du tout le but à la base, c'est d'avoir des revendeurs. C'était vraiment, en plus c'était très trendy, ça allait toujours d'ailleurs d'être une DNVB. Mais voilà, l'idée moi c'était vraiment de me focaliser sur euh, sur, sur le site internet. Et donc voilà, l'idée c'était de tester avec eux et le test a super bien marché puisque bah, du coup, la deuxième collection est arrivée en 2020, juste avant, le, juste avant le Covid, deux semaines avant enfin deux semaines avant le, le, le confinement et puis au final, donc là on a fait un, pareil des précommandes, ça a super bien marché et puis du coup, les, le printemps et d'autres sont arrivés en doublant leurs commandes machin. donc ils étaient quand même hyper, hyper contents des premières expériences Ça y a un
0: impact le Covid à votre lancement
1: Alors oui, et, bah, en fait c'est assez difficile à, de juger parce que à la fois, il y avait l'esprit de nouveauté. C'est toujours difficile de... Pour moi, en tout cas, c'est assez difficile de voir euh, la portée, on va dire, du commerce, en fait, sur, de mois en mois. S'il y a un mois, forcément, il y a un lancement. Comme en plus, nous, on fait un lancement tous les deux ans. Forcément, on a un immense pic euh, tous les deux ans. Après, ça restait qu'une deuxième collection. On n'était pas à la vingtième collection. Donc, euh, il y avait quand même un énorme challenge. Et donc, on a lancé, le, le, du coup, le, la deuxième collection euh, le 29 février 2020. Je pense que ça n'a pas vraiment eu d'impact parce que nous, on a fait un énorme boom. On est passé du petit projet sympathique à quelque chose qui prétend beaucoup plus à être une marque un peu plus institutionnelle, en tout cas une marque française reconnue. Donc nous, on, au départ, on avait fait un Kickstarter. C'est qu'on voilà, avait dit qu'on ferait 42 000 euros sur 35 jours. Et au final, les 42 000, on les a fait en 18 heures. Et on a fini sur un kick à 130, un, peu, un peu moins de 130 000 euros, en, du coup, en 30 jours. Donc, dire que finalement, plus c'était en précommande, les gens n'avaient pas forcément essayé, il n'y avait que très peu de prototypes pour les, pour, pour les essayer. Donc, ça a fait un gros boom. L'impact du Covid, je pense, que ça a eu un impact positif uniquement sur le fait qu'on a eu pas mal d'articles qui sont tombés juste avant le Covid. Et donc, comme les, toutes les, les dire, la presse était un peu gelée pendant quelques semaines, on sait qu'on a eu genre nos, du coup, nos articles qui sont, qu'on va dire, qu'on traînait sur la homepage pendant un petit moment. Donc, je pense que ça, ça a pas mal aidé. Après, est-ce qu'on aurait fait 20 fois plus s'il n'y avait pas eu le Covid Est-ce qu'on aurait fait 20 fois moins parce qu'il y a eu le Covid Ça, franchement, hyper compliqué à, à, à définir.
0: C'est quoi la vision de Beau Bleu pour l'horlogerie
1: ben, La définition, euh, elle est assez, euh, assez simple. C'est-à-dire que moi, euh, on en reviendra certainement après, mais en fait, dans l'horlogerie, il y a euh, à la fois ce qu'on appelle les montres outils, donc euh, des montres un peu techniques, etc. Puis après, l'horlogerie est devenue aussi euh, un bijou à part entière. Et l'idée, c'était d'amener un peu une troisième... Euh, ouais une troisième étape ou une troisi un troisième pied à la chaise tabouret et de se dire voilà euh, si à la fois ça doit être un outil il faut que ce soit bon qui plus est un bijou si ça peut être joli c'est encore mieux mais la troisième chose c'était d'arriver à avoir une vision un peu poétique en fait une expérience un peu différente au poignet et que l'heure qu'on voit sur son four est pas la même expérience qu'on a sur, son, sur sa montre c'est pourtant c'est bon, on lit la même information c'est très pragmatique mais on va avoir une émotion, une manière de vivre l'objet ou le rapport qu'on va avoir avec l'objet totalement différent qu'on peut avoir avec son four ou avec son téléphone.
0: quoi. Ça s'adresse à qui les montres euh, beau bleu
1: Ça s'adresse à finalement à ceux qui aiment la montre mais qui ne connaissent pas forcément l'horlogerie. Je fais un peu la distinction entre les deux. C'est-à-dire que l'objet est attirant en disant bah, je connais pas les codes mais l'idée d'en avoir une au poignet avec, ce que, avec le design, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Mais par contre, je suis pas du tout. Euh, supra-geek de l'horlogerie, donc je ne serais pas capable de... Pourquoi cette aiguille comme ça Pourquoi cette couleur Pourquoi ce détail-là sur cette montre, etc. Donc, euh, ils n'ont pas forcément une connaissance de l'horlogerie euh, assez, euh, assez poussée. Et donc, ils vont se dire, bah, moi qui veux une première montre, ou une montre, on va dire, un peu de, un peu de grand garçon ou de grande fille, bah, ils vont dire ils vont un peu glaner sur Internet, en disant, OK, c'est quoi une bonne montre, bah, une, montre une bonne montre, c'est une montre automatique. Ils ne savent pas forcément pourquoi, d'ailleurs, automatique, ou un verre saphir, etc. Enfin, plein, de, un peu de specs. Et ils se disent, bon, par contre, à défaut de connaître la, les codes de l'horlogerie, je vais finalement faire mon choix sur quelque chose qui s'impose à moi, c'est-à-dire le design. Donc, quand on va regarder des montres un peu traditionnelles, ils sont un peu perdus parce qu'ils se disent, mais bah, c'est une deux aiguilles, cadran blanc, euh, mais il y en a une qui est à 200 balles, il y en a une autre qui est à 10 000. C'est quoi la différence Oui, OK, il y a peut-être la qualité est différente, mais comme ils ne sont pas capables de la juger, ils vont être un peu perdus, donc ils vont se focaliser sur... Euh, bah, sur les montres qui amènent un peu autre chose, et c'est pour ça que Beau Bleu est là. Après, il euh, y a une autre frange qui va être là pour le coup, des gens qui sont hyper connaisseurs en horlogerie, et eux, ça va être un vrai vent d'air de, de, frais, euh, une, vraie, une vraie bulle de respiration, parce que du coup, ça sort quand même pas mal des codes de l'horlogerie traditionnelle, et on, pour ceux qui ont un peu euh, fait leur petit cheminement de passionnés, de, passionné, de collectionneurs, et qu'ils ont un petit peu voilà, les, les, les grands éléments de l'horlogerie, ils disent, bah, en fait, cette montre là c'est encore plus une montre plaisir, qui, voilà, qui, qui me fait voyager un peu ailleurs. Quoi. Et du coup, vous vous positionnez où avec Beaubleu dans ce monde-là ben, le, le, Moi, je me suis positionné, enfin, Beaubleu s'est positionné euh, au départ entre les montres entre 500 euros et 1000 euros. Je trouvais ça intéressant parce que voilà, y a, forcément, il y a, y, a y a de la technique derrière et euh, pour avoir une certaine qualité, euh, on ne peut pas faire des montres à, à, à 100 euros. Et donc, du coup, à la base, c'était pour ça que je voulais mettre ici. C'était que ceux qui vont faire ce premier pas à la rigueur dans la montre ou dans l'horlogerie, Bon, ils payent une certaine qualité, mais au moins, euh, voilà, ils ne sont pas, euh, à en dire, assassinés à 5000 balles. Parce que surtout que voilà, 5000 balles, c'est à la fois très cher, et en même temps, ça reflète aussi une qualité, mais il faut aussi la comprendre. C'est un peu comme euh, la bagnole ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'on pourrait s'acheter une voiture à 200 000, mais si, si on n'est pas un bon conducteur, qu'on n'a pas particulièrement de plaisir, et qu'on ne comprend pas ce qu'il y a sous le moteur ou, ou le travail qui est fait, du coup, c'est hyper frustrant comme expérience. Bah, un, je le copie un petit peu finalement sur la montre. Ça ne rien d'en mettre des tonnes si on n'est pas capable d'assimiler... Soit les codes, soit la technique et du coup forcément aussi le prix. Quoi. Et puis après, euh, de manière très pragmatique aussi, euh, entre 500 et 1000, déjà les, les concurrents qui étaient, ou en tout cas les gens qui étaient un peu en place, ils se retrouvaient un petit peu euh, vulgairement un peu le cul entre les chaises parce que à la fois ils étaient accessibles, et, mais ils copiaient totalement les codes du luxe, en tout cas des montres qui sont au-dessus au au de 1000 ou 3000 euros. Et donc, en fait, on se retrouve toujours avec le, le même vieux beau dans sa corvette euh, qui fait la gueule sur la Riviera, avec cette image un peu d'épinal. Sauf qu'en fait, euh, bah, c'est un peu un, pas un copier, mais il y a beaucoup d'hommages qui se font dans le marque, dans, par rapport aux marques du luxe. Et donc, quand finalement, il n'y avait pas tellement d'esprit de marque ou d'esprit de design dans, dans ce secteur-là. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais toute ma place. Euh, en tout cas, bleu avait toute sa place là-dedans. Et puis ça, c'est du coup confirmé euh, là, avec le temps. Tu as quelques chiffres sur bleu Aujourd'hui, notre site internet, il représente 70% des ventes. Les revendeurs, donc là, parce qu'on voulait wholesaler, ça va être là 30%, du coup. Ce qui n'était du coup pas du tout prévu à la base. Moi, je voulais un peu naïvement du 100% web. Mais cette proportion-là, elle est vraiment bien 70-30. Parce que généralement, on parle en plus de 30% sur la part marketing dans un vente d'un produit. Et finalement, c'est comme ça que je l'ai prévu. Enfin, c'est comme ça que je l'ai. En tout cas, je le maintiens comme ça. C'est que j'aimerais bien que ça continue à rester 30% finalement de, de, des ventes parce que c'est l'approche qu'on a. C'est-à-dire que nous, on a envie qu'il y ait une réalité un peu sur le terrain, qu'il y ait une présence au local. Et donc, ça va être pour nous presque plus de la stratégie marketing que de la stratégie pure commerciale. Quoi. Alors forcément, ça a un impact hyper important, mais qui n'est pas majeur. Donc, ça permet aussi, nous, de, de recalibrer aussi la manière dont on investit en market. Aujourd'hui, nous, on ne on fait pas d'investissement marketing ou en tout cas, on commence à en faire. Mais c'est vraiment à l'étape da testing, quoi.
0: Très bien. Comment évolue l'horlogerie au cours de l'histoire
1: Je pense qu'avant de parler d'horlogerie, ce qui est intéressant, c'est peut-être plus de parler de temps. Comment le, la manière dont on a vu le temps a évolué avec les différentes civilisations bah Avant, ce qui régissait finalement la cité, c'était un peu l'horloge solaire. Et donc là, il y avait un seul point et tout le monde, finalement, se réunissait autour de ce point-là. Et donc, ça régissait le rythme bah, des, saisons, des saisons, etc. Puis après, les éléments qui régissaient un peu la ville. Et puis, bah, ensuite, on est arrivé bon, à plus loin, plus longtemps après, mais l'horloge qui va, être, on va rentrer dans les foyers. Et donc là, ça régissait un peu le rythme bah, de la maison, euh, de, euh, voilà, du quotidien, de... Aller au travail, aller à l'école. Enfin voilà, donc ça, ça permettait de régir en tout cas des, des communautés beaucoup plus restreintes. Avant c'était la ville, après ça a été le, le, le foyer. Et ensuite, on est passé à un temps quotidien, du coup ramené à une personne. Donc c'était les premières montres à gousset. Donc c'était mon temps à moi, comment moi je gérais mon temps. Et donc là, on est revenu à quelque chose de vachement plus personnel. Et après, personnifié, ou personnalisé. Parce que bah, du coup, on arrivait à la montre bracelet qui est arrivée au moment de, de la guerre. Et on, donc, on était toujours forcément sur cette, cette relation à l'outil. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir mon temps, de la manière dont je le gère. Et puis, au fur et à mesure des années, on est passé de la montre outil, euh, donc ce que les Anglais appellent watch, et à la montre finalement bijoux, autant pour homme que pour femmes, etc. Et voilà, donc aujourd'hui, on est euh, là quelque chose d'hyper personnalisé. Alors, il y en a qui ont des montres soit connectées, mais après si on parle de la logerie traditionnelle, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment la recherche de la technique. On est, maintenant, c'est un peu un, un secteur de passionnés. Et,
0: euh, et on en est là aujourd'hui. La question qui tue, est-ce qu'on a réellement besoin d'une montre aujourd'hui
1: En réalité, non. Si. En tout cas, il ne faut pas repousser, la, je pense, la question. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le, le, on va dire, le passionné d'horlogerie qui va parler, c'est surtout de dire, bah, non, factuellement, est-ce qu'on a besoin d'une montre Non. Comme je le disais avant, euh, bah, l'heure, maintenant, enfin, on l'a sur notre four. C'est-à-dire qu'on l'a aussi sur notre portable, on l'a sur euh, notre ordi, etc. Donc, l'accessibilité à cette information, c'est-à-dire l'heure, on l'a partout et on peut, euh, on peut très bien, euh, on peut très bien se, se, se débrouiller sans. Par contre, du coup, l'idée d'avoir une montre, c'est aussi... Alors, ça peut paraître hyper philosophique, mais je pense que c'est intéressant de prendre du côté philosophique. C'est de se dire, bah, quel est notre rapport finalement au temps Comment moi, je le vois Il y a des gens qui vont le voir de manière hyper technique, un peu à la James Bond, seconde par seconde, avec des chronomètres partout. Ce n'est pas du tout un jugement, c'est une manière de voir le temps. Et il y a des gens, ils vont dire, bah non, une seule aiguille, pas d'indicateur sur le cadran, enfin quelque chose de très tellement minimaliste que finalement on aurait presque un peu de mal à lire l'heure. Mais pour eux, il n'y a rien de plus précis et ça leur donne, ben ça, en tout cas ça projette une idée de ce que, comment eux, ils voient le temps. Quelque chose de peut-être
0: plus léger, moins précis, mais pas forcément moins gérable. quoi c'est pas devenu aussi un outil, par exemple, euh, j'ai envie de dire comme un bijou ou instagrammable. Euh,
1: ouais, bah alors c est, c est un, je pense que c'est le travers de plein de produits aussi. C'est qu'il y a des gens qui, ont, qui ont, se sont accaparés finalement des produits et des marques. Je pense que c'est pas l'inverse. C'est surtout des, des gens qui se sont dit bah voilà, un, avoir cette montre-là, ça m'apporte ce statut social-là. Et qui d'ailleurs sont parfois, ils savent pas vraiment pourquoi d'ailleurs euh, ces montres sont si iconiques ou si euh, chères, ou etc. Et donc ils vont. Euh, utiliser des montres pour un peu s'auto-brander, euh, euh, quoi faire de la, un peu de la, du personal branding. Après, je pense que c'est un peu un travers de la chose parce que euh, si on verrait que le côté bijou, ce qui est dommage puisque derrière, en fait, il y a un savoir-faire de, de dingue et donc il y a plein de choses à apprendre euh, là-dessus. Et puis, euh, la montre, c'est un produit qui m'intéresse plus que d'autres choses. C'est qu'en fait, c'est le seul produit sur lequel on va avoir une sorte de connexion, de relation en fait avec l'objet un peu plus forte qu'on pourrait avoir qu'avec d'autres choses. Par exemple, les lunettes, pour quelqu'un qui, qui, voilà, qui porte des lunettes de vue, il porte ça tous les jours, c'est toujours en contact avec lui, mais finalement, s'en séparer, le donner, peut-être peut pas le prêter, mais c'est quelque chose qui est, qui est concevable. Une montre, au moment où on l'a et on vit avec elle et avec toutes les expériences qu'on peut avoir avec elle, on va être beaucoup plus réticent à vouloir la donner ou la vendre c'est parce que c'est finalement, on va projeter pas mal de choses sur cette montre-là. C'est le signe de, je sais pas, de, de 18 ans, de 30 ans, du mariage, de, de, plein de, de plein de moments qui jalonnent un peu la vie. Et ce rapport-là, c'est intime et c'est un peu mystérieux. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéressait dans, dans la montre. Et donc je pense que c'est... Il y a le côté peut-être Instagrammable, mais au-delà de ça, c'est une montre qu'on a envie de garder et qui va nous suivre ouais, dans nos différentes
0: expériences. Quoi. Et qui sont les nouveaux consommateurs de l'horlogerie traditionnelle aujourd'hui
1: bah, l'horlogerie euh, traditionnelle, euh, bah je pense que déjà, il faut, faut savoir ce que c'est l'horlogerie traditionnelle. Donc, les nouveaux consommateurs, je pense qu'ils ne voient pas encore ce que c'est trop le, le, dans, dans le cheminement. Ils ne savent pas encore ce que c'est l'horlogerie traditionnelle. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus... Euh... En tout cas, ils essaient de s'informer beaucoup plus sur ce sujet-là. Ce n'est pas tellement comme nos grands-parents en disant, « Bon, bah voilà, mon petit chéri ou ma petite chérie, on va, on va t'acheter une montre. On va t'offrir une montre. » Donc, on allait euh, dans le le bijoutier du coin et en disant ben bah, voilà ce que vous, voilà ce qu'on a regardez qu'est-ce que vous recherchez moi je vous conseille plutôt ci plutôt ça enfin il y avait peut-être quelque chose de plus spontané et les gens n'étaient pas forcément au courant et c'était le vendeur l'horloger qui qui un peu pitchait euh, bah du coup euh, ce que c'était l'horlogerie donc c'était hyper bien parce que ça avait un rapport hyper humain par rapport à ça aujourd'hui ceux qui vont en, ceux qui s'intéressent à l'horlogerie en tout cas qui vont dans les boutiques ils, ils ont déjà un petit peu potassé toutes les informations, c'est quoi les codes, c'est quoi le prix, c'est quoi le mécanisme, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont vachement plus engagés dans leur manière de, de, choisir, leur, de choisir leur montre. Donc, les nouveaux consommateurs, bah, aujourd'hui, et je pense qu'on en aura pas, ça amènera à autre chose, mais on a besoin aujourd'hui de produits qui sont, on va dire, qui, ont un peu, qui font sens et qui ne vont pas aussi s'arrêter dans deux ans ou qui a soit le côté mode ou soit le côté. Euh, euh, bon, après, très pragmatique de la pile, de recharger, de, euh, des, maintenant, des softwares, etc. Mais aujourd'hui, avoir un produit qu'on sait garder pendant très longtemps, qui nous ressemble, qu'on peut, bon, peut-être un peu personnaliser avec différents bracelets, des choses comme ça, euh, mais qui donne une indication sur qui on est et pas sur qui on veut être. cest à pas le côté représentation sociale, etc., mais juste euh, personnellement, genre, voilà, moi, j'aime bien ce style de montre, donc ils prennent ça. Donc, ouais, je pense que les nouveaux consommateurs, ils... Euh, voilà, aujourd'hui, on préfère avoir peut-être des chaussures, euh, peut-être plus, plus chères, mais de meilleures factures qu'on va pouvoir garder longtemps. On va peut-être avoir plaisir aussi à en prendre soin, à mettre du, du, du cirage et choses comme ça. Enfin, en tout cas, préserver un peu le produit qu'on a et pas être dans juste une consommation, juste quotidienne ou mensuelle ou même annuelle euh, d'un produit qui, 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 en plus, par la première question, était est-ce qu'on en a vraiment besoin
0: quoi. On va revenir sur la notion de durabilité tout à l'heure. Mais avant, est-ce que euh, l'arrivée des smartwatches notamment celle d'Apple, euh, ça a eu des répercussions sur la vente de euh, l'horlogerie traditionnelle
1: Alors oui, forcément, enfin, énormément, parce que je pense que ça, le gâteau dans l'horlogerie euh, traditionnelle ou pas, il est assez grand, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont dedans et qui ont un peu leur territoire depuis déjà bien presque une centaine d'années. Donc, ils sont, pour ainsi dire, vachement en place. Le, je ne pense pas que l'horlogerie, enfin, euh, pour moi, c'est pas de l'horlogerie, mais le, 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 les, les mondes connectés, je pense que ça a à la fois pris des petits départs de marché, mais en même temps, ça a créé son propre gâteau, on va dire, pour m'en parler. Mais sur des territoires bien spécifiques, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté des montres et qui ont des montres connectées, ce n'était pas du tout pour avoir, je pense, une montre ou avoir l'heure. Pour moi, c'est le prolongement du téléphone. Bon, on va être positif, de, on va dire, des, des qualités, des avantages du téléphone. Mais par exemple, en France, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont des smartwatches. Mais par contre, aux états unis là, pour le coup, tout le monde a des smartwatches. Et là, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que les gens qui sont moi, plutôt très modestes ou des gens voilà, très fortunés, tout le monde a une smartwatch qui est assez, assez impressionnant. Mais aussi parce que la culture horlogère dans certains pays n'est pas encore hyper développée. Nous, c'est facile de dire qu'on s'y connaît en horlogerie ou qu'on connaît les codes, etc., mais parce qu'on est en Europe, qui plus est en France, on est à côté de la Suisse. Bon, il ne faut pas oublier que l'horlogerie, c'est français à la base. Mais voilà, donc on a aussi cette soft culture, en tout cas, qu'on a au local. Donc, ça serait un peu, un peu présomptueux de dire, bon, ils n'y connaissent rien. Mais ça prend du temps et, et voilà, on ne sauve pas les bébés phoques en apprenant l'horlogerie. Donc, je veux dire, il y a des choses plus essentielles que ça. Donc, donc voilà, certains pays, peut-être, voilà, donc les États-Unis, il y a quand même un fort pouvoir d'achat. Mais en Inde ou au Brésil, le rapport à l'horlogerie... Bon, il est assez, euh, assez minime. En tout cas, ceux qui vont commencer à rentrer, ça va être peut-être un peu archétypal en disant « Bon, ben voilà, il me faut la marque à la couronne, euh, pour ne pas citer Rolex. Euh, » Voilà, parce que dans leur cheminement peut-être social, etc., c'est important pour eux. Et, et voilà, mais ça commence peut-être comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, ça crée des groupes un peu de, 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 de passionnés et, et ça développe autre chose, etc., etc. Donc euh, voilà, il y a des, des, même des, des zones même en, aux États-Unis qui sont un peu plus au courant de comment ça se passe l'horlogerie. Donc aujourd'hui, on voit des marques euh, même plus, enfin, vraiment différentes, voire un peu le jour, et, euh, et ça, fait, ça fait plaisir. Mais du coup, le, le, la montre connectée, on dit montre parce que c'est au poignet, et qu'il y a un bracelet, et qu'accessoirement, ça donne l'heure. Mais le rapport à l'objet n'est pas du tout le même. Déjà, on en parlait, bah, en fait, la durabilité, bah, en fait, ça va être... On le voit déjà avec son téléphone, c'est-à-dire que ça pose pas du tout de problème, enfin, pas de problème. En tout cas, c'est convenu qu'on peut acheter un téléphone pour 1500 balles, ce qui est quand même assez... Enfin, on est quand même loin du 3310, alors c'est plus exactement les mêmes features, mais globalement, euh, on est dans ce rapport-là. Et avoir cette montre-là connectée, bah, pour moi, c'est le prolongement. Donc, euh, avec ses avantages et aussi, je pense, ses inconvénients, mais on le voit bien. Donc, on peut dépenser 1500 balles dans un téléphone et se dire que dans 3-4 ans, en fait, on va pas pouvoir avoir les nouvelles applications qui sont devenues, du coup, pendant 3-4 ans, Hyper essentiel pour nous, ça, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un truc de banque, un truc de paiement, enfin plein de choses différentes. Et même pour des raisons de sécurité, aujourd'hui il faut déter aussi les softwares, etc. Ça va être, la même, ça va être exactement la même chose qu'on a sur, sur la montre connectée. Et puis on va avoir un certain nombre de data aussi. Alors c'est un peu plus critique, mais c'est que les infos qu'on a connectées avec la montre, aujourd'hui il faut être capable de traduire en fait cette, cette information-là. C'est-à-dire qu'on a l'information brute, voilà combien de pas on fait. Notre rythme cardiaque, etc. Mais combien de personnes savent réellement l'incidence du nombre de pas, de la qualité même des pas, au-delà même du nombre, du rythme cardiaque par rapport à une course ou pas de course, etc., etc. Et donc aujourd'hui arriver aussi à, à traduire cette information, la vulgariser, et après peut-être changer un peu nos habitudes, le gap il est encore loin. Et puis après le rapport, on n'a pas le, je pense pas qu'on a le même rapport émotionnel avec une montre avec une Apple Watch, par exemple, ou même, peu importe, TomTom, Tom, ou peu importe la montre, qu'avec, une même une montre à 200 balles, mais qu'on a reçue à son anniversaire, le jour de ses 18 ans, par maman et papa. Enfin, ce rapport-là, il n'est pas du tout le même. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit la limite de tous ces objets connectés et que ça part un peu d'un bon sentiment. Mais derrière, pour des objets, bon, sur le point de dire qu'on n'a pas besoin,
0: eh ben, on ne crée pas ce rapport-là. Et donc, finalement, ça devient encore plus inutile. Quoi. Je me reconnais tellement dans ton personnel on va dire des personnes qui achètent une Apple Watch j'en fais exactement partie ça veut dire que j'ai jamais besoin de montre je j'ai jamais supporté avoir quelque chose au poignet mais ce côté extension et simplification du téléphone rien que pour ça je l'ai acheté l'Apple Watch et je l'apporte comme quelque chose qui est un outil pour moi plus qu'un objet de déco quoi bah justement vu qu'on parle d'Apple Watch on va parler d'Apple là où Apple allait chercher des codes de l'horlogerie notamment dans les magasins pour essayer de revendre est-ce que justement l'horlogerie ou les grands horlogers sont allés chercher des codes de la tech Alors, euh, je
1: ne pense pas. Euh, J'en suis même quasiment sûr, pour plein de raisons, parce que très, très traditionnel. Je pense peut-être un peu trop, mais alors, ça n'est ça, ça, ça que mon opinion, dans le sens où, voilà, euh, si, on, si on fait un peu le, le, un peu le cheminement, c'est que quelque chose qui avait été très bien fait, d'ailleurs, c'était par Swatch, c'est qu'ils avaient dit, bon, voilà, on crée des flics-flacs en disant, bah, on va mettre quelque chose au poignet des gens qui sont bah, jeunes. Ils vont être habitués à avoir quelque chose au poignet, donc, finalement, avoir ce fil rouge de l'horlogerie un peu tout le long de leur vie en disant « bah voilà, quand on a 10 ans, on a ça, quand on a 15 ans, on a ça, et puis quand on vieillit pour les 18, pour le mariage, pour autre chose, on va finalement les accompagner dans leur vie et ils vont avoir des montres un peu différentes. » Ça se fait plus trop, j'ai l'impression, aujourd'hui. Donc tout le monde vieillit un peu autant que l'horlogerie. Et ils ont un peu découvert les sites internet, enfin les internets, genre il y, a quelques, il y a quelques années. Mais ça se voit parce qu'en fait, dans les codes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas leur donner des conseils, mais c'est juste que sur, leur, sur le site internet, les gens qui n'y connaissent rien, ils ont besoin d'être bah, pris par la main. Et ce n'est pas du tout condescendant, c'est que justement, c'est des gens qui sont euh, des passionnés en puissance, qui ne le savent pas encore euh, pour autant. Mais voilà, et on va leur expliquer bah, que ce n'est pas forcément compliqué et que si c'est compliqué, c'est très beau et qu'il faut juste bien l'expliquer pour voir un peu le, la chose. Et donc, par rapport au... Au rapport au digital, je pense qu'ils ils prennent un peu le, le train euh, en route, donc peut-être un peu tard. Après, c'est une industrie qui est quand même très puissante, donc euh, ils sauront, et puis euh, et de facto, avec les nouvelles générations qui rentrent dans les entreprises, trouver les nouveaux codes. Mais c'est resté très encore traditionnel dans les boutiques, euh, dans les revendeurs, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, « moi, jamais de la vie, je ferai du site internet ». Bon, euh, ceux qui ont toujours été hyper catégoriques là-dessus, enfin, euh, je pense que Kodak ou, euh, ou, Bla ou Blackberry, je pense que quand ils ont dit « jamais on fera ça », je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent. Donc, je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique. Donc, même si, il voilà, y a des montres qui sont très, très chères et que, je... oui, on ne peut pas forcément acheter une montre à 50 000 balles euh, sur, euh, sur, euh, sur Internet. Et puis, d'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit totalement possible. Donc, euh... Mais il y a un lien à créer avec des nouveaux usages parce que c'est pas vrai euh, qu'un quelqu'un de, de 20 ou même 30 ans euh, qui connaît rien à l'horlogerie va juste aller sur un site euh, et puis acheter quoi. Il faut qu'il soit vraiment accompagné. C'est juste parce qu'il voit juste une photo de la montre que ça va suffire quoi. Donc je pense que dans l'expérience le, utilisateur, on en est encore loin, mais ça, ça avance quoi. Ça avance, ça avance.
0: Le secret pour l'horlogerie serait pas de dépoussiérer, on va dire, ou de recréer une nouvelle expérience magasin, peut-être pour se différencier.
1: Ouais, bah c'est ça, le, ça le, la chose, c'est que aujourd'hui on n'a pas de problème pour acheter une veste, je sais pas, bah, je sais pas n'importe quoi, je ne dis à 500 euros ou 200 euros sur Internet. Alors c'est quand même un prix, enfin, je veux dire c'est n'est pas, pas 10 balles, mais on n'a pas de problème à acheter une veste. Par contre une montre, même si c'est exactement le même prix, on se donne, enfin on se dit forcément qu'il faut la porter, au poignet, enfin l'essayer au poignet avant de l'acheter. Donc à la fois alors, la industrie traditionnelle a vachement joué là-dessus en disant ben bah non c'est hein, une évidence, mais d'ailleurs on est obligé de le faire. Et je pense que, le pareil, quand on est trop catégorique, donc le « obligé de le faire », là, c'est là où ça peut coincer, surtout avec les nouveaux usages. Alors, il y en a qui disent « digital ou je ne sais pas quel mot, euh, machin. Mais euh, en gros, euh, il faut que ce soit deux pôles qui se répondent, qui dialoguent, en fait. Que ce soit l'expérience digitale et l'expérience en magasin, c'est deux choses différentes et complémentaires. On ne peut pas forcément dire, nous, on a, on a une boutique, enfin, on a un showroom aujourd'hui dans Paris. Pour eux, c'est continuer un peu l'expérience, c'est-à-dire soit rassurer aussi bon, euh, ceux qui sont pas à Paris et qui disent bah ok, il y a un y a pignon sur rue, donc euh, donc c'est pas juste du dropshipping ou je sais pas quoi, il enfin, y a une réalité. Et pour ceux qui ont l'opportunité, l'occasion de passer, ils disent bon bah voilà, euh, comment ils s'expriment euh, en physique, bon, je vois les montres et puis en fait c'est hyper détente puisque du coup ils voient, ils testent et ils disent bon bah super bah euh, je rentre chez moi, je réfléchis deux secondes et puis euh, et puis je vous la commande directement sur votre site. Donc euh, nous on s'en moque un petit peu qu'ils la prennent ou pas directement sur le enfin en boutique. Nous ça nous intéresse. Enfin c'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. C'est que l'expérience voilà, par contre soit légèrement différente. Donc, là, il y a une continuité avec ce qu'ils ont vu sur le site et inversement ceux qui sont passés sur la en boutique au moins ils voient ce qu'il y a euh, sur le sur le site. Et c'est quoi selon toi les enjeux à l'avenir pour l'horlogerie? Bah, je pense qu'il y a ce, ce rapport-là, ce rapport à acheter en tout cas un produit qui a de la valeur sur un site Internet. Quel genre de contenu on va leur présenter Essayer d'avoir une analyse fine de comment on, on se projette. Alors moi, je le parle dans mon secteur. Comment on peut se projeter sur un produit qu'on ne connaît pas du tout Quelqu'un qui n'a jamais eu une montre ou même qui a eu même une flic-flac, et c'est très bien, on se dit bah « voilà, je vais mettre 500, 1000 euros dans une montre » même si je, je comprends un peu les, les specs, les caractéristiques de la montre, comment j'arrive à me projeter Donc quelle information, lui, il va vouloir chercher Est-ce que c'est la quelle photo Est-ce que c'est un 360, une 3D, un truc, une vidéo Enfin voilà, enfin, je pense qu'il y a un peu de tout ça en même temps, mais c'est ce, avoir une analyse beaucoup plus fine là-dessus. Ce qu'il va falloir, je pense, changer, c'est de se dire que les nouveaux consommateurs... Mais je pense que c'est un peu paradoxal, mais c'est considéré que les nouveaux consommateurs sont des nouveaux consommateurs, c'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien et qu'il faut leur expliquer ce que c'est l'horlogerie. Pour nos grands-parents, il y a quelque chose d'automatique, enfin, ce n'était pas automatique, mais c'était euh, très convenu de se dire, ben bah voilà, oui, pour 18 ans ou un mariage ou, ou je ne sais pas, pour les 50 ans, etc., c'était l'occasion d'avoir un bel objet, et si c'est pas un stylo ou quelque chose comme ça, ça peut être une, une montre. Et donc c'est des moments qui jalonnent un peu notre, notre vie. Enfin en tout cas pour nos grands-parents c'était comme ça. Nos parents toujours un peu, un peu moins, mais toujours un peu le cas. Et du coup la nouvelle génération, on va dire ceux qui ont entre entre ouais 18 et, et 35, ils n'ont pas du tout cette image-là. de' leur, Ils voient quelque chose comme très quelque chose de très traditionnel, voire un peu poussiéreux. Mais par contre, ils ne voient pas du tout l'occasion de dire « Ah, pour 18 ans, on peut avoir une montre ?» Enfin, on peut avoir. On sait ce que c'est, le genre de produit qu'on peut avoir, ou le mariage, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de leur expliquer un peu tout l'univers, et de se dire que, bah oui, au fur et à mesure de votre vie, c'est un produit qui peut
0: vous faire sens, quoi. Intéressant, la vision. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu toute cette culture. Enfin, moi, je n'ai jamais eu la culture de la montre. Oui, tout donc c'est ça. Et même quand on m'en offrait une, tu m'aurais offert ça, ou un vêtement quand j'avais 18 ans, ça m'aurait pas changé ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que le... le, le, le... Mais peut-être parce qu'aussi, on a reçu des téléphones, enfin, on fait partie de la génération qui ont eu des téléphones, et on avait l'heure sur notre téléphone, on se disait, ouais, mais en fait, ça me fait quelque chose en plus, alors que euh, j'en ai pas besoin. Alors qu'à l'époque, nos grands-parents, nos parents, n'avaient pas ça. Non. Et peut-être que ça apporte aussi un, une sorte de réponse, et aujourd'hui, comme on revient sur une société de plus en plus où on cherche euh, la durabilité dans nos produits. Bah, finalement, peut-être que la durabilité, c'est l'élément différenciant de la horlogerie.
1: Oui, c'est bah, la durabilité, puis je pense qu'il y a une part d'imaginaire, voilà, c'est, comme on disait, le luxe en tout cas, c'est est quelque chose de, voilà, qui, est, qui est normalement fait pour bah, à la fois durer, mais qui est aussi fait pour voilà, vous faire rêver, vous rappeler aussi certains moments et des choses comme ça. Donc je pense que... Aujourd'hui, l'horlogerie, ce qu'elle a besoin, c'est de réinjecter un peu tout l'imaginaire, tout l'univers de l'horlogerie euh, de manière euh, juste globale. Sans forcément qu'ils achètent des montres, mais qu'au moins, il voilà, y a des gens qui ne qui, qui veulent pas de montres. Mais ils savent que culturellement, voilà, que, que l'horlogerie arrive, euh, revienne un peu plus culturellement dans les, dans les
0: consciences. Il y a encore ce côté bijou de famille de la montre ou pas dans les jeunes générations
1: non, je pense qu'en fait, les, les codes utilisés aujourd'hui qui vont, je pense, changer, alors pas pour toutes les marques, etc., mais le côté artisanat, héritage, des choses dans, dans ce type-là, c'est pour la nouvelle génération, ils voient très bien que c'est une qualité, que c'est euh, voilà que c'est que quelque chose de positif. Par contre, ils n'arrivent pas du tout à se projeter là-dedans. C'est-à-dire à se dire, bah voilà, je pourrais donner cette montre à mon fils ou à ma fille dans l'idée. Pourquoi pas C'est pas, pas idiot, c'est plutôt sympa comme idée. Mais ce pas ça qui va les, euh, qui va les, les, dire, les amener dans, ce, dans cet univers-là. Ça va être d'autres arguments, ça va être le design, la durabilité, ça va être... Euh, oui, le fait que ce soit... Il n'y a pas d'obsolescence, par exemple, tout simplement. Quelque chose qu'on puisse réparer ou qui, dans le meilleur des cas, est fait aussi au local. Enfin, des choses comme ça, donc voilà, les codes vont un petit peu, euh, un petit peu, je pense, changer. Ça fait pas forcément rêver les gens aujourd'hui d'être sur un, d'être sur un bateau à voile avec Madame à côté, les au vent, euh, Enfin voilà, je pense que c'est, c'est, des codes qui sont un petit peu, un peu
0: surannés quoi. Très bien. Une dernière question. Ouais. Ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: Eh ben, mon prochain grand flip, c'est pour euh, bientôt, bientôt, parce que j'ai réalisé un peu naïvement quand on crée une boîte, on se dit. Euh, Bon, c'est la galère, tout fuit dans tous les sens, il n'y a pas assez de commandes ou je sais pas quoi, enfin voilà, c'est normal le, le début. Et on se dit toujours, je dis n'importe quoi, on vend un produit par semaine, c'est pas assez, mais le jour où on vendra, je sais pas moi, 100 montres, 1000 montres par semaine, ça sera génial, on sera tranquille, les doigts de pied en éventail, etc. Ça c'est un peu naïf quand on... Mais c'est normal, quand on commence, on se dit, bon, juste quand on aura plein de commandes, juste ça sera hyper tranquille aujourd'hui, bah, euh, on voit bien que En tout cas, pour voler, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les commandes, elles sont là, le volume est là. Mais du coup, on arrive à d'autres problèmes, à d'autres problèmes d'envergure. Et l'idée, en fait, c'est qu'on bah, est arrivé à un premier palier. Et en gros, il faut suffisamment avoir d'audace pour rechanger un peu tout, de changer un peu de paradigme et de dire bah, voilà, en il fait, faut beaucoup plus de monde. Donc, on ne peut plus faire ça tout seul dans son coin. Euh, aujourd'hui, il voilà, faut s'entourer et de reprendre d'autres risques. Et donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est justement de créer cette équipe-là euh, qui est, va durer pendant, en tout cas j'espère, pendant très longtemps pour arriver à ce deuxième palier qui sera là pour le coup autre chose. Et là, quand on arrivera à ce deuxième palier, ça sera que Beaubleu sera encore plus institutionnel, que ce ne sera même plus une question de volume et que ça sera une question d'image, de, euh, bah, de philosophie, de choses comme ça. Quoi. Bon courage. Ouais, merci. Une Bonne route. <rire>
0: merci. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu au micro de Flip. Eh bien, merci, Serge. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand